0: Boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Panema Cultural da professora Rosemary Cabral, da disciplina de desenvolvimento de coleções 1, um. no semestre de 2022.2. Eu sou a Samara Martins. Eu sou a Luísa Schuller. Estamos cursando no quinto período do curso de Biblioteconomia e Documentação da UF.
1: E hoje nós vamos apresentar o presidente da Biblioteca Nacional, Luiz Carlos Ramiro Júnior.
2: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, Samara, Luísa. Obrigado pela, pelo convite. É um, uma ótima oportunidade falar com vocês, estudantes né, da biblioteconomia. Queria também agradecer e saudar o meu amigo Cláudio Ribeiro. Eu fiquei muito feliz em saber que ele está fazendo biblioteconomia. Ele foi importante para mim na minha formação como aluno da Faculdade de Direito da Federal Fluminense. Depois, quando eu Trabalhei uh, e fui tutor e coordenador no curso uh, uma das disciplinas do curso de Tecnólogo de Segurança Pública e Social da UF, então tenho um carinho muito grande por ele, ele que fez o contato, fiquei alegre em poder contribuir com vocês. Então estou à disposição, é uma grande responsabilidade e honra uh, é cuidar, gerenciar a maior instituição, digamos assim, a mais profunda e a mais antiga instituição de cultura do país, a principal biblioteca da América Latina, a maior, e grande orgulho para o país, para todos nós, e referência.
1: A gente pode começar pedindo para você se apresentar. É, suas formações, como você chegou até aí. Quem é você. O que você, como presidente da Biblioteca Nacional, é, é, acha de importante acrescentar.
2: Eu tenho uma formação em Direitos e Ciências Sociais, mestrado, doutorado em Ciência Política. Eu tive uma experiência fora do país, tanto, né, morando como de vida em Irlanda, França, e parte do doutorado na Alemanha quando uh, fiz um estágio de pesquisa né, no Max Planck na área de história do direito e tive uh, a Biblioteca Nacional como referência, como uma com parte das pessoas de, de pesquisa, lugar de pesquisa, de investigação e então meu doutorado parte substancial foi mobilizando o acervo, por exemplo, da emeroteca digital, além de outros uh, documentos, né? Muita coisa também do Projeto Resgate. Claro, eu não, eu não diria que imaginava propriamente é, é, estar na Biblioteca Nacional, especialmente ah, numa a ah, dirigindo né, de forma máxima. São trajetórias da vida. Eu trabalhava é, no curso de, de, de Segurança Pública da UF, dava outras aulas, enfim, tive passagem por outras instituições também, públicas e privadas. Depois eu estava num movimento para o Mato Grosso, dando aula na estadual de Mato Grosso, na área do direito. Fui convidado para permanecer no Rio e... Eu sou de Santa Catarina, mas tenho já uma trajetória no Rio há algum tempo, sempre fiquei lá e cá. Então, fui convidado para assumir a coordenação de pesquisa e editoração. Essas instituições públicas, elas têm, claro, toda uma carreira que ela é conduzida né, por servidores e também funcionários contratados uh, e as, uh, os postos de direção envolvem muito elemento de confiança. Então, o gestor, quando assume, o governo, quando se coloca, ele monta né, as suas... E é preciso ter um cuidado muito grande, um respeito muito grande com a instituição, independente do que aconteça, é, em relação a governo. Né? Claro que há, há eventos que diferem, e isso uh, foi muito identificado com uma transição política que aconteceu em 2018. E, e eu fui convidado nesse momento, né? na verdade, em 2019, só pude assumir depois, em 2020, no início, e assumi como coordenador de pesquisa de oração, que é uma das diretorias da instituição, tem a coordenação de coleção e serviço aos leitores, a né, coordenação de processamento e preservação, a coordenação de cooperação e difusão, além de outros órgãos que pairam ao, em torno do, do gabinete é, da Biblioteca Nacional, como o Escritório de Direitos Autorais, a Biblioteca Euclides da Cunha, a Casa da Leitura, uh, enfim. E, bom, então, dentro do, do, do CPE, né, do Centro de Pesquisa de Doutoração, para poder desenvolver ao máximo aquilo que me foi demandado, que era uma uma aproximação, ou, ou, uma melhor aproximação da Biblioteca Nacional com as instituições de pesquisa, com as universidades, com as instituições de fomento. Eu acho que eu fui bem sucedido nisso, porque nós conseguimos coisas fantásticas, Assim, além de criar uma série de relação com, relações com grupos de pesquisa, a gente fez um, um banco de grupos de pesquisa, criamos acordo com, com algumas instituições, em 2021, fizemos um acordo de cooperação com a FAPEG, que criou um gerou um, um edital uh, especial para a Biblioteca Nacional, pensando no Bicentenário da Independência. Então, foram 20 projetos contemplados, dos 21, dos quais cinco de propositores da Biblioteca Nacional e, no mais, de várias outras instituições, inclusive da, da UF, é, mas todos com base, tendo a Biblioteca Nacional como base de... de de pesquisa. Né? Lançamos naquele momento muito complicado em que havia né, uma pandemia e a biblioteca também não só criou, uma obra interna encontrava-se fechada ao público. Embora tinha muito trabalho interno, nós promovemos uma série de lives sobre o bicentenário, que foi impactante, assim, gerou uma referência, nós nos deparávamos com os melhores historiadores que falavam dos mais variados temas este ano a gente deve chegar entre 32 ou 35 episódios é, até o fim do ano. Né? Isso está no nosso canal do YouTube. Ah, por conta do, desse, dessa restrição no período eleitoral, como elas têm marca de governo, pelo menos a introdução, nós tivemos que fazer uma ocultá-las por, um, por um tempo, mas logo mais já vão retornar. E, Enfim, aí uma série de atividades que eu acabei fazendo. né? Quando houve uma transição, o ex-presidente Rafael Nogueira Vai para Brasília ocupar uma secretaria, é, eu sou convidado a seguir e assumir a presidência, e, enfim, honradamente assumir. Isso foi é, em março deste ano, final de março. Ah, então, nós demos sequências e fizemos já coisas importantes, né? por exemplo, a preservação da instituição, que é algo mais caro. né? Logo, quando eu entrei, eu consegui destravar um junto ao Corpo de Bombeiros, o um certificado completo contra incêndio, o prédio principal, porque é uma coisa parece banal, mas há uma série de instituições e prédios, mesmo públicos, que não têm esse certificado. Isso é quase que um troféu né diante da A tragédia que o, nós sofremos quanto ao incêndio no Museu Nacional em 2018. Então, a biblioteca tenta cotidianamente se precaver, né? É, é um, como a preservação é um dos eixos de sua sua atividade, tudo aquilo que compreende riscos é muito bem é, observado. Então, a, isso não envolve apenas as atividades físicas, mas atividades também remotas, né? porque quando, no auge da, da pandemia, em 2020, o volume de acessos à BN Digital chegou a mais de 100, quase 120 milhões de acessos ao ano, isso coloca uma das instituições mais acessadas para ver, para você ter uma ideia de quão importante, quão uh, poderoso é o, o canal, né, a acessibilidade que a instituição oferece. Nós não temos, eu sempre falo, nós não temos ideia da, da quantidade de, uh, de produção de conhecimento, de trabalhos de conclusão de curso, pesquisas jornalísticas, teses de doutorado, dissertação de mestrado, que são produzidas a partir da plataforma nacional ah, quanto ao seu aparato digital, né? Mas mesmo nesse cenário, em 2021, nós sofremos algo gravíssimo, que foi um ataque hacker, por exemplo. Estamos um mês, na verdade, sem, sem acesso, sem acesso aos, aos arquivos. Isso gerou também, claro, sempre tentando fazer do, do, do limão a limonada. Né? De, e, a partir daí, gerou uma, uma preocupação muito grande do, do, do governo e, de modo único, o gabinete de segurança Nacional mobilizou a BIM. Foi a primeira vez que uma agência de inteligência fez um serviço de análise de risco uh, sobre... A Biblioteca Nacional, a mais antiga instituição de do país, então é um documento que até hoje, amanhã mesmo tem uma reunião ainda sobre esse documento tão tamanha envergadura que ele nos trouxe algo que se tivéssemos que pagar seria uma fortuna Pela, pelo interesse mas foi um momento muito importante também que demonstra essa o quão, o quão grande, o quão profundo é aquilo que a instituição pode oferecer, porque o relato né dos agentes, foi um relato de, olha, não quem olha por fora pelas beiradas, ou mesmo num acesso simples, ou mesmo numa visita simples não tem ideia da importância de, é, de como ela é cara o país. E, e foi muito importante eles revelarem isso, eles trazerem essa essa revelação, né ou seja, não não são cidadãos e, ao mesmo tempo, né, profissionais de segurança fazendo tecendo essas considerações. Enfim, fiz um preâmbulo muito grande, mas como eu cheguei, como é, nós pensamos, assim, de horizonte, de, eu acho que a biblioteca tem uma responsabilidade de, é, de ser um lugar de pensamento do país, ser um lugar de resgate da memória nacional, do daquilo que o Brasil tem de melhor, é, para si, para fora e para o mundo, na é verdade, e é isso que nós procuramos fazer, sempre com muito cuidado, com muito respeito à trajetória institucional, é, mas colocando sempre um, um carimbo próprio, uma marca própria, que faz parte da nossa responsabilidade.
0: É, como você mesmo falou, né? A biblioteca é um, algo importantíssimo para o nosso país, né? um marco muito grande. E ela tem função de assegurar a coleta, a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira, revisando visando a preservação e a formação da coleção Memória Nacional. E com isso, como é realizado o processo de desenvolvimento de coleções da Biblioteca Nacional? O
2: principal instrumento de aquisição né, do, de coleções, de conteúdo da Biblioteca Nacional, é o depósito legal. É uma obrigatoriedade, toda obra produzida no país, ela precisa entrar por lei é, na Biblioteca Nacional, um, um é, é certo que nós não temos instrumentos até de, de poder de polícia no sentido de punição aqueles ah, que não cumprem. É, ao mesmo tempo, ah, o nosso desafio interno é produzir, proporcionar às instituições todos os meios para que isso se torne é, fácil, possível, né? todo todo modo de publicizar melhor a instituição, a gente tem feito um grande trabalho é, relativo às redes sociais, também uma, uma oxigenação muito frequente do portal da Biblioteca Nacional, todo esse movimento público mesmo de, de, de trazer a instituição, levar a instituição aos jornais, a chacoalhar mesmo, ela, ela envolve essa preocupação principal que é como bem mencionaste, a formação da coleção Memória Nacional, porque o que entra na Biblioteca Nacional vira patrimônio público. Um pequeno livro que entra ele é tombado é, diretamente por essa atribuição que a instituição tem, que é é o que faz dela uma Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional é uma Biblioteca Nacional porque ela tem essa competência né, de guarda da Memória Nacional, ela tem a competência do depósito legal, então ela é uma instituição de Estado. E o nosso cotidiano é esse, né? frequentemente, quase semanalmente, a gente representa representantes de dos mais diferentes países, porque ela representa isso só uma biblioteca nacional, como cada país só tem uma, é, ainda que ela pode ter ramificações, e, enfim, descentralizações, etc. Funciona dessa maneira, é também processo de doação, uh, outros meios de aquisição, né? como por exemplo complemento a coleções isso é um desafio também que temos até, diante de, de algumas restrições orçamentárias que já vem de alguns anos na verdade de... mas é um desafio sempre apresentar propostas projetos e, e, e demonstrar importância então todo esse chacoalhar isso nos ajuda até a apresentar politicamente como uh, a oportunidade de se não olhar de forma diferenciada para a biblioteca é isso que nós nós fazemos né? Tanto que, é, temos um desafio é, relativo ao depósito legal que é uh, facilitar o, a inserção de, 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 de obras digitais existe já ele funciona mas é fato que precisamos aperfeiçoar para fazer um, 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 um espaço digital maior, né? porque o nosso, a nossa demanda por espaço não é só física, Nós temos uma demanda contínua de espaço físico, mas ela é digital
1: também. Amiro, isso que eu ia te perguntar agora, é, falando de coleção digital né, e sobre esse extenso acesso ao site da Biblioteca Nacional, principalmente durante a pandemia, quais são os critérios que a Biblioteca Nacional estabelece de prioridade para digitalizar esses documentos?
2: Bom, há uma demanda é, que ela pode partir de pesquisadores quando é, pedem esse serviço a um formulário é um, um serviço prestado mas há uma demanda interna institucional, hoje nós passamos por uma diligência da CGU, da Controlaria Geral da União que impôs inicialmente a digitalização de toda os 10 milhões de itens da biblioteca nacional mas isso é uma, uma análise, tanto quanto imprópria nenhuma biblioteca do mundo conseguiu fazer todo esse, esse processo. É, mesmo aquelas que adotaram uma parceria com grandes conglomerados, por exemplo, ah, né, com o Google, por exemplo, não fizeram e até interromperam muitas ações com essas corporações privadas. Né. Vale lembrar que a análise do próprio Robert Dalton, que é um, é um importante estudioso da, da, da história do livro, da história da, da, da economia, ele tem muitas reticências né? E ele foi... Protagonista quando foi diretor da biblioteca de Harvard, nesse, nessa digitalização por, pela Google. Isso não prosperou como se esperava, a contento, né? e, mas é só para citar um exemplo de como é, é, é um desafio imenso. nem né? A Library of Congress, com todos os recursos que dispõe, toda a capacidade, tem um processo amplo de digitalização. Isso é quase impossível. Então, houve uma explicação nesse sentido, que nós não teríamos essa capacidade. É, pelo volume, mas a gente segue uma fila, e essa fila procurou incorporar primeiramente as obras raras, que vão até 1848, então tem uma fila de, 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 de trás para frente, né, que vai desde aquilo que nós temos de mais antigo, né, como o evangelho grego do século XI, a, os livros de hora, a, enfim... As bíblias, todo, os incunábulos, enfim, é, isso tem um. um, um, um já está em andamento essa digitalização. Claro, por exemplo, agora no momento atual, no ano, desde 2020, houve uma uma atenção principal sobre aquilo que compreende o bicentenário. Então, as peças que foram para exposição, a Biblioteca participou de várias exposições, mais de três exposições no mundo, né, peças da Biblioteca Nacional, então, para não enviar essas peças a uma digitalização de conteúdo e aí é possível dispor nós fizemos por exemplo uma uma, uma exposição no Planalto a primeira vez dentro do Planalto é, do Palácio Planalto com peça da, da nacional e são reproduções então para isso houve uma atenção a esse a esse essa demanda específica por conta da obviedade da, da, do período né o bicentenário da de Independência o um ano é, ímpar na nossa história e então segue esse, esse esse objetivo não para na verdade quando há uma demanda diferenciada tenta se cumprir então por exemplo alguma revista para completar algum acervo algum jornal mesmo que esteja fora dessa desse cumprimento né de um de um de um protocolo né, de intenções com a com a lei geral da união mas é, é um processo que não como eu disse não para
1: e falando agora de digitalização também, a gente teve um crescimento muito expressivo de livros digitais publicados de forma independente. que Eles acabam até, por via, fazendo sucesso, eles acabam sendo impressos pelas próprios autores. E como que a Biblioteca Nacional lida, funciona, né? Com o tratamento desse livro lançado de forma independente, com base nas leis do depósito legal, né? Que é a 10.994 de 14 de dezembro de 2004, que são as obras de natureza bibliográfica, e a, de, a Lei 12.192, de 14 de 1 de 2010, que são para as obras de natureza musical. Pois é, há um,
2: há um grande trabalho de sensibilização é, quanto a essas obras. Parte dessas obras uh, são, por exemplo, quando não saem por algum alguma editora, são livros de artista. Aí elas podem ser ou muito caras ou muito simples, Inclusive, quando nós começamos com a série de lives, uma das lives foi sobre os livros de artista, porque há um setor na Biblioteca Nacional que é, procura entrar em contato a um, um desafio, por exemplo, da literatura de Cordel, é, que também é quase que nesse nesse fator que mencionaste, de uma muitas vezes não sai por, por qualquer é, editora. De fato, é um desafio de sensibilização, de mostrar a importância de como aquilo entra dentro de um de um cuidado permanente. Isso eu, tô, eu digo assim, quanto àquilo que desenvolvemos como a preocupação dos servidores, preocupação com a memória. Agora, há um outro desafio paralelo, que é de regramento do, do depósito legal. Existe uma, um trabalho que também estamos desenvolvendo para regulamentação desse depósito legal, porque vai instruir melhor... A, os produtores de livro, digamos assim, a exercerem, a cumprirem esse depósito legal. Há muitas queixas, nós compreendemos, é, ao mesmo tempo a, a instituição nunca parou de ter essa atenção e, e eu falo isso atravessando até gestões, porque são pessoas que têm uma dedicação muito intensa ao seu ao seu cumprimento. Ah, eu, eu tenho muito respeito por isso. Ah, então, assim, o processo de, 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 de regulamentação está bem adiantado. É, espero que em breve a gente consiga já mobilizar isso uh, e obtendo, né, um, temos um processo aí para obtenção de um sistema para que possamos ter o, o, um, uma boa execução de um depósito legal digital. Como eu disse, ele já existe, já há editoras né, enviam os seus, as, seus livros digitais em algum, através de alguma mídia. Isso é preservado, isso é é, mantido, né, pela Biblioteca Nacional e, e alocado dentro do, 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 através do processamento técnico responsável.
0: A Biblioteca Nacional né, ela é imensa e está em constante crescimento. Como é feito esse planejamento para receber e organizar um acervo que cresce a cada, a cada dia? né? Como é decidido o que deve ser realocado e o que deve permanecer no prédio principal da biblioteca?
2: A demanda de espaço não para. Nós temos, um além do prédio da Biblioteca Nacional, outros espaços, especialmente um prédio anexo na região portuária, que uh, não tem acesso, a, uh, não é possível fazer um acesso ao público. Então, ele condiciona, ele dá um, é um, é um escape né, para a demanda de espaço, mas nós ainda não conseguimos executar uma obra. Já tem um projeto, já tem um projeto pago né, pelo Estado brasileiro, e eu tenho uma intenção de fazer essa obra, é, se tudo der certo, e será uma um meio de dar acesso a esse conteúdo ao público. Isso não vai parar com a demanda de espaço, na verdade, além do espaço digital, como já foi dito. O que vai para um espaço anexo ou para por exemplo, tem a divisão de música, que também fica no Palácio Capanema, agora em obras, então está provisoriamente num, num outro edifício, é, ou para a Biblioteca Cúlides da Cunha, ou programa de tradução, enfim. Isso é uma análise interna quanto à pertinência daquele, daquele conteúdo, também tem a Casa da Leitura, que tem uma biblioteca enquanto juvenil lá, é, normalmente passa pelo processamento, o depósito legal aloca dentro da, de alguma coleção, né? parte desse, desse conteúdo, de fato, tem que ir para o anexo. É, por exemplo, quando há li, é, jornais digitalizados, bem mais é, tranquilo, né, é, serem direcionados ao anexo, porque já tem uma, foram proporcionados ao público, e até pelo, pela condição do papel do jornal é muito mais... É, propício, né, um acondicionamento em outro local, quando todo mundo ter um acesso ao meio digital. E nós conseguimos uma, através de uma, um desenvolvimento tecnológico, acondicionar é, esses jornais, né, com é retirado todo o oxigênio dentro da, de um abraço, de, de, de um instrumento, né, no sobre o, o, o jornal, então ele fica muito bem acondicionado por uma preservação daquele papel, que é um papel praticamente podre, né, como se chama tecnicamente, porque ele é muito frágil. É para manusear, coisas assim. Então, a, o orçamento da BN Digital foi muito propício. Então, parte significativa disso é, pode ser é, é alocado no, no anexo. E no mais, a, o excedente de obras, por exemplo, vai para um setor de intercâmbio, que distribui, cotidianamente recebemos demanda de doação de bibliotecas, também é distribuído ao, por. Pelas, uh, pela Biblioteca Opris da Cunha, que é uma espécie de biblioteca demonstrativa, não, não tem esse nome, mas ela funciona mais ou menos nesse sentido. É, também o, o, a Casa da Leitura, que é um espaço importante né, de difusão da, da literatura, da leitura, enfim, brasileira, é, que fica em Laranjeiras, e enfim e, e outros meios de, de, de difusão, né?
1: Dentro da Biblioteca Nacional, existem coleções específicas? No caso, a gente tenha as obras raras, né? E existindo essa cole... essas coleções específicas, como elas são planejadas? Quais são os critérios que a Biblioteca Nacional tem para desenvolver uma coleção dessa e essa coleção, ou esse arquivo, esse livro, esse objeto, essa obra, chegar no Departamento de Obras Gerais?
2: Então é certo. Olha, existem coleções que já vieram completas por conta do seu processo de doação. Né? Isso, isso perpassa a coleção Diogo Barbosa Machado, coleção Tereza Cristina, é, que é de fotografias né, do, do imperador. Ela, ela não tem um, um lugar físico em conjunto, mas ela é reconhecida pela pelo sistema, né, com uma coleção e nós procuramos sempre é, expressá-las dessa maneira. A formação de, de outras coleções ela demanda um, um trabalho uh, técnico sobre a organização desse, desse cabedal de obras né, e retira da, de obras gerais para formação de uma coleção. Esse procedimento é feito internamente, então demanda uma uma ação de pesquisa muito importante, né, sobre como destrinchar e como uh, diferenciar o um conteúdo do outro. mente de espaço é, como eu disse, é não, 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 essa, essa, essa separação ela não pode, ser, ela não, não, não acontece fisicamente, né. Em então, geral, essas coleções, né, é, com nome, por exemplo, elas são formadas majoritariamente quando há um processo de doação, então elas vêm conjuntos coleção são catalogadas dessa maneira. Uma das últimas doações, coleção Alair Gomes, de fotografia, enfim, que envolve muitas questões né, de sexualidade, enfim, questão da, da contracultura, quando metade do século XX. E, e, mas, assim, conforme a, 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 o registro né, das obras, é possível fazer pesquisas mais variadas sobre temáticas específicas. né Então, por exemplo... É, quando nós estamos publicando né, Até o fim do ano esperamos publicar Um guia de fontes da independência Então ele, ele compreende é, As temáticas Consideradas assim, marcantes das personagens E dos temas para a independência Então tem índios, mulheres, negros Personagens, diplomacia Igreja, né, religião é, Etc Então o próprio guia Vai apresentar essas diferenciações assim como um outro exemplo, né, através de, um, de uma pesquisa na né, Branca Nacional, recentemente fizemos com coedição um, uma obra chamada Escritoras Silenciadas, a partir de uma observação, né, até uma professora da UF, Ana Fred, ela de literatura, fez um, uma reflexão sobre uh, três escrituras brasileiras, a mais conhecida delas é, é, é a, é a Júlia Lopes, né, que não tiveram uh, o seu lugar uh, dentro do cânone literário brasileiro. né? Além da Joa Lopes, a Albertina Berta e a, a Narcisa Amália são as que ela mais, mais fala. Então, isso, por exemplo, é, é conteúdo da Biblioteca Nacional, uma pesquisa possível fazer, né? ainda que não haja uma coleção, por exemplo, muito específica né? sobre o, o assunto. Uh, ou seja, quero dizer que uma contribuição essencial e que é algo, de, um cotidiano de preocupação, é como as pesquisas, os pesquisadores, aquilo que eles uh, observam e o resultado de suas pesquisas contribui para esse, para esse desenvolvimento de coleções, para essa atenção especial a um certo conjunto de obras, né? Que, de fato, é uma, é um, é uma busca para que curadores, de, de, de haja mais curadores de coleções, né? Então, isso demanda uma, um conhecimento muito profundo, muito assíduo, sobre o, uh, o acervo.
0: É como você falou né? sobre as doações, é, você falou sobre a exposição que teve do bicentenário, como é feita a manutenção e a restauração desse acervo, até por conta da, do mar, que é próximo do mar, né? e tem uma degradação maior.
1: Como é que é lida com essas obras, principalmente obras raras, que são delicadas?
0: E essas obras também que foram para a exposição.
2: Não, mas essas essas fora do país, no Planalto, foram reproduções, né? Eu até mencionei quando a, quanto a, a digitalização, ela, ela, ela facilita muito isso. Então, manda uma, uma obra em altíssima resolução, qualquer designer pode montá-la, né? Sem que a peça original seja tocada então isso facilita muita coisa isso permitiu uma série de difusão quando é uma saída ela tem que sair com todo um, um regramento tem um protocolo ela só sai com seguro é, dependendo do, do conjunto tem um na verdade tem um courier alguém que acompanha então tem um, um é, dependendo da peça ela não pode sair é, mesmo exposição interna né por exemplo o, o, quando nós fizemos fizemos uma uma divulga, não, uma exposição da Bíblia de Mongúcia, nós precisamos pedir o um acompanhamento da Polícia Federal e essas obras também não vão para o prédio anexo, né? elas estão dentro de espaços condicionados com controle de temperatura, controle de umidade frequente, é um sistema que é, nós temos acompanhamento pleno e contínuo, né? além de todo um sistema de segurança e que a, a, dá atenção a essas, a essas obras. O processo de doação ele acompanha porta, o regulamento legal, teve alterações agora e há é uma, é uma, sempre uma análise técnica que é desenvolvida. Inclusive, é, nós já fizemos e fazemos, na verdade, análise técnica de outros acervos, pra, até para contribuir com outras instituições. Recentemente fizemos, por exemplo, do Museu Sacro Franciscano no centro do Rio, que eles têm um acervo importante. Fizemos uma contribuição né para no sentido de fazer uma análise técnica sobre qual o encaminhamento dá, qual tipo de cuidado, qual o risco. Isso é importante até para que outras instituições possam, unidos nessa, nessa percepção técnica né, apurada da biblioteca Nacional, é, demandarem apoio, recurso, projetos de de manutenção e, e, e melhora o condicionamento das suas obras pela referência que a instituição tem e o restauro a preservação ela também tem nós temos dois laboratórios focados nesse sentido com pessoas muito bem preparadas e que inclusive geram um curso não há um curso, né, um curso de, de preservação de obras bibliográficas a é, preservação e restauração que é quase como uma oficina ele acontece anualmente este ano acontecerá em novembro e será o 21º ano é uma tradição infelizmente nos dois últimos anos ela não pôde acontecer mas é uma é um, é um momento assim de de que a instituição mais uma vez é, se faz é formadora é, e produtora de e difusora de conhecimento é, import né para todo mundo que cuida de acervo e tem uma necessidade de aprender e, e, e até manutenção né de saber quanto a documentos e obras bibliográficas.
1: Como profissionais da área, né, bibliotecários, museólogos e arquivistas, os maiores medos são o fogo, os fungos e a poeira. Não, de
2: fato, o, 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 não importa onde esteja né, a questão da, da relação com a maresia, qualquer é, foligem, poeira, ela é, por isso é necessário sempre, e isso no prédio sede, nós conseguimos ter a contento que são salas-cofre, espaços de, de acondicionamento próprio. Né? E áreas...
1: Infelizmente, não faltam exemplos no Brasil né, da destruição do patrimônio cultural. Né?
2: Nós temos essa preocupação, e, e, e na verdade, a nossa também demanda por espaço, por ampliação, ela se volta a uma preocupação geral, porque nós cotidianamente recebemos assim ações desesperadoras assim pedidos desesperadores às vezes muito do interior do país é preciosidades imensas às vezes que estão no domínio de uma família ou mesmo de algum arquivo municipal um município que não tem condições isso dos mais variados rincões porque é, quem quem né acho que vocês conhecem também muito bem o cenário há bibliotecas museus que são quase que jogados ao Léo, cotidianamente no Brasil e que faltam instituições, né? faltam, é, é, não, talvez não apenas instituições em números, mas o poder dessas instituições de abraçar todo esse acervo e produzir conhecimento com ela, fazerem com que aquilo não se torne apenas algo resguardado. Então, por exemplo, quando em 2020 nós fizemos um, uma live, uma aproximação com é, um centro de memória da Universidade Federal da Paraíba sobre história familiar, e aí né, houve uma conversa uh, uh, muito interessante sobre o que há de memória familiar no interior, de raízes familiares e preciosidades, às que se perdem, porque o pai ou a mãe morre, aí ficam os filhos, e às vezes não há um sistema de educação, um, um, onde acondicionar, onde uma instituição receber, e muitas vezes a Biblioteca Nacional ela é vista assim como um lugar... Privilegiado, mas para isso a gente precisa sempre ter um, fazer uma percepção, uma análise técnica daquele conteúdo, se é pertinente, se a gente consegue dar o, o acondicionamento suficiente. Então é um. enfim.
1: Quando o senhor falou no início sobre o certificado completo do Corpo de Bombeiros, né? É um alívio muito grande. O Ramiro, para terminar, em relação aos usuários da Biblioteca Nacional, que ações em relação ao usar o público? público em geral, a população. Quais são as ações que a BN realiza para se aproximar desses usuários, para chamar eles para a biblioteca para tirar esse misticismo de que a biblioteca é um lugar fechado, de que, além disso, também é um lugar silencioso. Porque a gente tem que lembrar que no Brasil, né, é, até as bibliotecas, o gabinete é, real português é, é magnífico, tem uma arquitetura magnífica. É, não é, é a estrutura, O prédio também tem um valor simbólico e histórico. E as pessoas têm que conhecer isso. Como é que a BN lida com isso?
0: Não só essa visitação, né, acho que... Quem é de fora da área não tem a noção da importância da Biblioteca Nacional e quão valiosa é para a memória nacional. A gente sabe só a visitação do prédio, mas um pouco se sabe dessa da história, do quão importante ela é para a nação e pouco se valoriza e se reproduz isso.
2: Então a demanda, olha, eu digo para vocês que a demanda ela existe e é contínua. Só para vocês terem uma ideia, o volume de visitantes físicos, né, ele é muito expressivo. A gente supera vários museus no Rio de Janeiro, porque no, ah, nas férias a gente chega a ter quase duas mil pessoas por dia. E isso dentro de um horário de 10 a 5 horas, é, até pelo, ah, pelo cuidado. Então, e nem a missão principal. A missão principal é a preservação, a, né, a, a, a manutenção... A, criação de coleções e a, a, a pesquisa, mas uh, esse, essa atividade ela faz com que a instituição preste um serviço público, preste uma visibilidade é, essencial para a sua continuidade. Então, além da visita, visita orientada, ela é cotidiana, né? Nós conseguimos. Tentar... Eu tenho uma preocupação muito grande de não restringir a Biblioteca Nacional ao Rio de Janeiro. Nós precisamos sempre de instrumentos digitais por exemplo nós conseguimos fazer um através de um, um parceiro o diretor do Inepac é, o arquiteto Paulo Coutinho ele fez uma, uma um, um trabalho pro bono de digitalização 3D na instituição e foi ficou maravilhoso qualquer um pode visitar todo, todo o prédio né em uma em um menos de um mês foram 100 mil, 100 mil acessos. acessos a, a demanda de conhecimento né é, que se tem e eu já tinha mencionado, em 2020, a gente bateu 120 milhões de acessos na BN Digital. Então, há apelo, há apelo por, enfim, pesquisa, por aquilo que nós temos a oferecer. Como nós dinamizamos isso? Sempre tentando oferecer instrumentos. Né? Então, lives, é, um impulsionamento na, nas redes sociais. No momento, por conta desse período eleitoral, houve uma orientação de criar redes é, paralelas, né, para não criar nenhum um possível uso... De, 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 de propaganda de governo então depois do dia 31 voltam as, as redes oficiais da, elas já são oficiais, mas são oficiais paralelas às atuais, né? então volta tudo aquilo que nós já produzimos e aí tem um volume muito grande de, de seguidores, nas redes sociais a gente tem sempre
1: Dinamizado isso. O senhor tinha falado antes, tinha, no, no decorrer da conversa, para unir esses dos assuntos, sobre materiais de apoio ao usuário, né? Ferramentas que a BN proporciona aos usuários para pesquisa, para entrada do acervo, de disponibilização do acervo digital, a visita guiada. Mas. Especificamente a minha pergunta agora seria sobre é, Pessoas portadoras de deficiência Como é que a BN, ela chega a esses usuários? Quais são o, o, as ferramentas? É, e na biblioteca física, você tem algum aporte? Sim,
2: é, essa é uma, uma ação inclusive que a gente tem tentado se debruçar agora De modo importante Nós, Inclusive essa semana A biblioteca entrou né, dentro do... do do Tratado de Marrakech, porque é um, um, uma formalização para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual e com, com dificuldade para aceder a textos impressos. Né? É, há instrumentos para que é, as pessoas, possam, pessoas com deficiência possam acessar esses, esses materiais. Uh, né, tanto com deficiência visual quanto é, auditiva. Deficiências físicas, então, tem todo um cumprimento de acessibilidade, é, agendamento especial, uh, alguns equipamentos. Nós recebemos né, em, em, recentemente, uh, poucos meses, o, o secretário nacional de pessoas com deficiência no Ministério da, uh, da Família da Mulher dos, dos Direitos Humanos, e, e a gente procurando essa aproximação com essa preocupação, né? Inclusive ele é um deficiente visual, né? O secretário Cláudio Panueiro, uh, a gente fez uma pequena demonstração de algumas obras, por exemplo, em braille, alguns equipamentos que nós temos que faz a leitura para quem for visitar a Biblioteca Nacional. Também agora quando quando nós aderimos ao, por conta de um decreto, né? Ao novo portal do GovBR, ele tem uma 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 leitura uh, em libras, né, do, do, do portal, então aquilo que às vezes era deficiente já existia no portal antigo, mas nós conseguimos é, 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 torná-lo mais é, possível, né, porque é um site limpo, é um novo, um novo portal, E, mas isso continua, assim, na Casa da Leitura tem sido feito contações de história também pensando né, nesse, no público especial. Enfim, é, é algo que, de fato, uh, a gente sempre chama atenção para não tornar isso apenas uma, uma palavra ao vento. Por exemplo, quando na semana passada, na segunda-feira passada, houve um lançamento de um livro da área da medicina na biblioteca. Isso é uma coisa interessante, como diversifica o ramo de conhecimento. Foi um dicionário ósseo. E a primeira fala foi da representante do Instituto Benjamin Constant, e ela expressou muito bem, né pediu que nós não fizéssemos alarde né, a algo apenas por fazer propaganda de algo sem consistência, mas sim, de fato, realizássemos aquilo que, que, que é necessário para o público, é, pessoas, é, para pessoas com deficiência. É, enfim, eu agradeço a pergunta, e a oportunidade de, de falar um pouco o, o, a nossa nosso desejo, aquilo que a gente tem feito também e eu acho que um troféu, como você mencionou ali para preservação, que foi o certificado de bombeiros, também foi essa entrada no tratado de Marrakech porque até impõe uma obrigação uma, uma nós assinarmos e termos aderido a esse tratado e é um compromisso, na verdade, com a, a acessibilidade
1: é, Ramiro me é, encerrando o né, eu, eu gostaria de dizer algumas palavras primeiramente nós agradecemos a paciência, o carinho, a disponibilidade. E como é que o senhor gostaria de encerrar essa entrevista?
2: Bom, é, agradecendo a uma oportunidade e como eu disse, né, eu tenho muita honra em estar tá exercendo este cargo e estou né, como presidente. É uma, eu sempre disse que é algo que eu posso ficar um dia ou um mil dias, isso não importa, é uma entrega que a gente sempre faz com legado. A área cultural é uma área central para o para o país há um esforço muito grande de resgate né, nacional e isso tem uma uma marca também é, naturalmente de governo e a gente procura responder a essa, esse apelo né, de de amor pelo país amor pelas coisas é, da nação e enfim eu acho que eu agradeço pelas perguntas eu acho que elas são importantes são essenciais para esclarecimento para que a Blatca Nacional de fato seja referência aquilo, tanto a outras instituições, outras bibliotecas, é, ainda que, por exemplo, hoje, já desde é, há mais de uma década, o sistema de bibliotecas não faz mais parte, da um pouco menos de uma década, da, da Biblioteca Nacional, né eu acho que isso foi um, um, um equívoco né? passado, é, quem sabe um dia isso retorne, uh, mas ainda assim a biblioteca é a mãe das todas as bibliotecas, ela é a grande referência e todo cuidado para que isso se mantenha e isso se fortaleça. Obrigado.
0: lá né, em nome do da UF, né? É essa contribuição fundamental para esse marco que você tem o privilégio de participar.